0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Du bist wieder zurück aus dem Urlaub oder so. Ich bin wieder zurück, ja. Bist du vom Berg gefallen? Da war doch was, ne? Du wolltest ja. irgendwie frei,
1: frei bouldern oder so. Genau, ich war draußen in der schönen Natur bouldern ja. und äh, wie es halt dazu gehört, bin ich auch runtergefallen und wie es auch dazu gehört, äh, bin ich dabei schön umgeknickt. Und jetzt ist der Fuß so ein bisschen kaputt. Na, Ja. Was Ey. ganz gut ist, weil ich, ich glaub, jetzt mehr es ist Zeit nicht, habe. Dein erstes mal. Nee, aber jetzt habe ich mehr Zeit, wieder mich auf die, aufs Schreiben zu konzentrieren und Podcasts zu machen. <lacht> also. Das heißt, du hast dich absichtlich verletzt.
0: Nein. Um wieder mehr Zeit zu finden? Nein, aber. Ne, so ist passiert. Ja, leider. <lacht> aber gut. Dann gute Besserung. Äh, mal gucken, wie lange Danke. du ja jetzt nicht wieder raus kannst in die Wildnis. Mhm. Da musst du offensichtlich mit leben. Aber du hast ja schon gesagt, wir können dafür ähm, umso mehr Zeit vielleicht äh, für den Podcast aufbringen. Obwohl es auch bei mir momentan ein bisschen, ein bisschen knapp aussieht. Aber wir haben jetzt ja eine Woche Pause gemacht. Das muss reichen. Na, ich sag, ich habe gerade schon mal im Vorgespräch gesagt, wir haben jetzt beide schon verlernt, wie man das überhaupt noch mal macht. So lang ist das schon her. Ich glaube, wir haben vor zwei oder drei Wochen das letzte Mal aufgenommen. Oh Gott. Ja, stimmt. Keine Ahnung, wie das noch geht. Genau. Dementsprechend äh, denke ich, wir fangen so an, wie wir früher in diesem damals damals in diesem in, die, in diesen alten Zeiten quasi, wie wir da immer angefangen haben, nämlich einfach uns mal mit den Hörerfragen zu beschäftigen. Und haben mhm. nämlich natürlich in dieser Zeit relativ viele spannende Sachen erreicht. Ähm, ich glaube, wir haben es diesmal ein bisschen Entstakt, indem wir ein paar Sachen auch zum Beispiel per Mail beantwortet haben oder so. Und wir können mal gucken, ob wir bei bei Leuten, die uns relativ viele Fragen auf einmal schicken, ob wir uns da, gerade wenn es so voll ist, ob wir uns da einfach ein paar raussuchen, die wir quasi beantworten. Und ähm, dann müsst ihr uns leider danach nochmal schreiben, falls ihr irgendwas ganz Wichtiges beantwortet haben wollt, was wir dann eben gerade mal nicht rausgesucht haben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ansonsten wird das teilweise ein bisschen viel aber wir wollen da natürlich keine spannenden, guten Fragen äh, verkommen lassen. Dementsprechend schickt sie uns sonst ruhig nochmal später. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit unseren E-Mails. Ihr könnt uns auch gerne weitere Fragen schicken, wie immer unter der E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Ja, Oder ihr könnt uns natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Wir sind bei Facebook und Instagram. Da könnt ihr uns finden und Nachrichten senden. Und die meisten Sachen erreichen uns aber in der Tat immer noch über E-Mails. Und so hat das auch äh, die E-Mail von Holger getan. Also vielen Dank dafür. Und Janis, ich würde fast sagen, das geht an dich, denn es geht äh, über Gravitationswellendetektoren. Oh, ja. Und ich, ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Er stellt sich die Frage, wie ist das eigentlich, wenn man das Ganze eher so dreidimensional aufbaut? Also wenn man entweder drei Arme hat, die dann alle drei 90 Grad zueinander haben, wie in so einem Koordinatensystem wenn ich so ein äh, großes Laserinterferometer habe ja, oder wenn ich äh, ja, zwei verschiedene habe, die ich aber quasi dreidimensional 90 Grad zueinander ausrichte. Äh, was äh, geht das überhaupt? Hat man da mehr Erkenntnisgewinn nachher? Macht das Sinn, das vielleicht auch für die nächste Generation, sowas zu planen?
1: Ja, äh, Gravitationswellendetektoren. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es die gibt. Sehr gut. Ja, nach so einer Woche Urlaub ist es natürlich immer wieder ein bisschen... Ähm aber das kriegen wir hin. Genau, also die, die Grundidee ist ja, dass man Abstände zwischen irgendwelchen Massen, also zwischen zum Beispiel in dem Fall Spiegeln, sehr genau misst. Und äh, damit dann sieht, wenn eine Gravitationswelle vorbeikommt, dann verändert sich dieser Abstand. Und dann weiß ich, aha, da war irgendwas, äh, was die Raumzeit gestaucht hat und gestreckt hat. Und das sehe ich dann. Und im Prinzip würde ja ein Arm reichen. Damit kann ich ja eine, eine Längenänderung wunderbar messen. Das Problem ist, dass da technisches Rauschen, also gerade von dem Laserlicht, das Rauschen sehr stark einkoppelt. Deswegen ist das sehr schwierig. Deswegen macht man diesen Trick, dass man so einen Michelson-Interferometer nimmt. Das heißt, man hat zwei Arme und ähm, kann dann quasi die, die Effekte von dem technischen Rauschen, was genau gleich ist in beiden Armen, rausfiltern und äh, behält dann viel sensitiver einfach nur dieses Gravitationswellensignal übrig. Bei drei Armen wird es schon wieder ein bisschen komplizierter. Ist natürlich interessant, wenn man noch eine andere Raumrichtung quasi äh, testet und dann ein bisschen mehr, ja. Richtungsabhängigkeit äh, bekommt. Das heißt, man könnte genauer gucken, aus welcher Richtung kommt diese Gravitationswelle. Man könnte auch genauer gucken, welche Polarisation hat die möglicherweise. Das heißt, es gäbe einem schon extra Informationen. Aber das Problem ist, wenn man mit drei oder mehr Armen arbeitet, dann wird die ganze Geometrie komplexer. Weil bei zwei Armen kann ich einfach so einen klassischen Strahlteiler nehmen, der das Licht in, äh, zu 50 Prozent in die eine Richtung schickt und zu 50 Prozent in die andere Richtung schickt. Bei drei Armen, da müsste ich dann äh, komplexer mit Optiken arbeiten. Da gibt es dann viele andere Probleme, die damit reinspielen können. Und auf der Erde habe ich natürlich das Problem, dass die dritte Dimension, also die Vertikale, immer auch so ein bisschen ein Platzproblem hat. Denn entweder buddel ich in die Erde, was nicht unbedingt so angenehm ist, oder ich muss einen ganz hohen Turm bauen, um nach oben zu gucken. Und äh, da habe ich natürlich auch das Problem, dass da Gravitation noch ist. Das heißt, ich habe da eine Gravitationsrotverschiebung, die ich beachten muss. Das heißt, das macht das alles ein bisschen komplizierter. Deswegen bedient man sich ja diesem Trick, dass man das einfach aufteilt. Das heißt, ich habe diese zweiarmigen Michelson-Interferometer und ich verteile die einfach so auf der Welt, dass sie, wenn man jetzt im dreidimensionalen Raum guckt, dass sie schon in unterschiedlichste Richtungen zeigen, also unterschiedlich orientiert sind und im Prinzip wirklich in drei Dimensionen diese Gravitationswellen dann beobachten können und auch gut triangulieren können, also gucken können, woher kommen die. Und ja. ähm, deswegen ist es halt auch so wünschenswert, dass zum Beispiel in Australien ein Gravitationswellendetektor gebaut werden würde, weil man dann wirklich nochmal auf der Südhalbkugel auf der anderen Seite der Erde was hat, um das dann noch äh, ja, schöner untersuchen zu können. Aber es ist schon ganz praktisch, dass man diesen einen im Westen, im Nordwesten der USA hat, den anderen so im Süden, Südosten, dann einen in Italien, einen bei Hannover, dann in Japan, bald auch noch in Indien. Also es ist schon ganz gut verteilt und damit kriegt man dann eben schon diese Mehrdimensionalität.
0: Sehr geil. Also man benutzt quasi die Geometrie der Erde, der Erdkugel, um dann genau das zu machen, ne, um genau. in die dritte Dimension mitzugehen, aber man steht hier einfach nicht nebeneinander auf, wenn man dann ganz viele andere Probleme hat, sondern man hat die immer schön, schön, äh, waagerecht quasi auf der Erde platziert, letztendlich aber trotzdem irgendwie dreidimensional gegeneinander ausgerichtet. Ist doch nur ein schöner Kompromiss. Ja. Also man, man möchte es ja einfach halten. Ja, genau. Die nächsten Fragen und ich, kann mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, äh, auch wenn mir das wahrscheinlich nicht perfekt so gelingt. Äh, die drehen sich um, ich würde fast sagen, unser Lieblingsthema Thema, beziehungsweise euer Lieblingsthema. Und, Janis, du kannst es wahrscheinlich erraten, das ist natürlich das Universum. Ja, das Universum ist immer sehr beliebt.
1: Ich hätte jetzt schwarze und Löcher gedacht. Hättest du was aber anderes geraten?
0: Ja, das, das, aber das äh, ist ja
1: fast das Gleiche. Zähl
0: ich zähle dich fast zusammen, genau. Aber diesmal ist es in der Tat mehr Universum und weniger schwarze Löcher, glaube ich. Ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass wir in einer der letzten Folgen äh, noch mal ein bisschen äh, näher über die Unendlichkeit des Universums geredet haben. Und äh, ich meine, das haben wir schon vorher auch mal gemacht, aber ich glaube, da hatten wir explizit noch mal eine Frage dazu, die wir beantwortet hatten, wo es noch mal darum ging, das Universum ist unendlich groß, nachdem, wie wir es aktuell annehmen zumindest. Ja, wir messen eine komplett flache Raumzeit, also keine Krümmung wie bei einer Kugel oder so, dass das wieder in sich zurückkommen würde oder bei einem Torus oder sowas, sondern schön... In alle Richtungen quasi unendlich weit, soweit wir das momentan beurteilen können. Es kann natürlich immer sein, dass hinter dem beobachtbaren ähm, äh, Horizont, hinter dem beobachtbaren Universum für uns quasi dann noch irgendwas ganz anderes bei ganz anderen Größenstrukturen und so weiter kommt. Das können wir nicht sagen, aber so wie es bisher aussieht, war es schon immer unendlich groß ist auch aktuell unendlich groß und wir haben dann nochmal erklärt mit dem Urknall, da war nicht alles unendlich klein zusammen, sondern nur alles quasi unendlich nah beieinander. Aber die Gesamtgröße war trotzdem unendlich groß. Und daraufhin haben uns haben sich, glaube ich, so ein paar Leute nochmal Gedanken gemacht und wollten jetzt nochmal ein paar Sachen dazu klären. So habe ich das zumindest ein bisschen deuten können, dass uns dafür dazu auf einmal so viele Fragen erreicht haben. Und genau das so soll es ja auch sein, ne? zu Sachen, über die wir hier
1: reden, dass wir da so ein bisschen mehr im Austausch mit euch auch treten können. Ja, das ist ja so ein bisschen das Grundprinzip der Wissenschaft, dass man eine Frage beantwortet und gleich dann wieder drei neue Fragen findet, die man dann beantworten kann. Und so ein bisschen geht uns das hier auch. Ja, genau. Ich, ähm,
0: die erste Frage zum Beispiel äh, hat uns von Maurice erreicht, wobei es sein kann, dass es sogar seine Frage war, die da den Anstoß beim letzten Mal gegeben hat. Das will ich zumindest nicht ausschließen. Ähm, auf jeden Fall fragt noch ein bisschen weiter an der Stelle. Und ähm, die Sache ist, dass ähm, er sagt, ja, das mit der Unendlichkeit kann man sich ja vielleicht noch irgendwie vorstellen, aber wie ist denn das, dass, dass das dann überhaupt entstanden ist? Weil irgendwie muss es ja so sein, dass es vor dem Urknall gar nichts gab und dann auf einmal unendlich viel. Ja, das heißt, es muss ja irgendwie da so eine Unendlichkeit aus dem Nichts entstanden sein. Das macht für ihn nicht so richtig Sinn. Also, wo soll das überhaupt hergekommen sein? Es kann ja irgendwie nichts mit der Inflation zu tun haben, sagt er, denn die sagt genau dafür, dass sich das Ganze ausdehnt. Aber das ist ja an der Stelle schon unendlich groß. Und ja, das stimmt. Ne? Also, selbst wenn es eine Inflation gab, wir haben das ja immer so ein bisschen Anführungszeichen, haben wir schon öfter gesagt, weil das noch keine gesicherte äh, Theorie ist an der Stelle, sondern äh, ein, einer von, von verschiedenen Ansätzen, haben wir eine schöne eigene Folge über die Inflation auch mit Alternativen. Ähm. Und genau, die Sache ist aber, also die Frage ist jetzt erstmal, was ist natürlich Physik an der Stelle und was geht ein bisschen über den Rahmen der Physik hinaus? Das ist immer eine gute Frage an der Stelle, ne? weil die Physik ist ja beschreibt ja das, wie wir interagieren können, wie die Naturgesetze sind, wie sich Gegenstände verhalten aufgrund der Naturgesetze und so weiter. Ja, das Problem ist, die Naturgesetze und all das da drin und alles, was irgendwie passieren kann, das gibt es ja erst nach dem Urknall oder seit dem Urknall. ja, Das heißt, diese ganzen Fragen physikalisch ne, vor dem Urknall oder direkt am Urknall quasi zu beantworten, macht erstmal selber keinen Sinn. Jetzt gibt es natürlich Theorien, die darüber hinausgehen. Wir hatten da so zum Beispiel diese Big-Bounce-Theorie, die damit rumspielt, dass sich das Universum irgendwie vergrößert, dann wieder zusammenzieht. Ja, Es bleibt dabei unendlich groß. Es geht jetzt hier wieder um diese Dichteschwankungen quasi, wenn man so will zu so einer Art neuen Urknall dann wieder sich quasi vergrößert. Und dann könnte man sagen, okay, mit solchen Theorien, vorausgesetzt, sowas wäre richtig, wie sieht es dann aus? Was wäre dann vor dem Urknall gewesen? Ja, Wichtig ist, egal, also wir wissen noch nicht, welche davon stimmen. das ist weit weg, wir wissen nicht mal, ob es überhaupt irgendwann möglich sein wird, da zu unterscheiden und solche Aussagen zu treffen. Aber ähm, all diese Theorien, die man hat, die sagen nicht, dass da auf einmal irgendwas unendlich Großes aus dem Nichts erschienen ist. Das sagt keine dieser Theorien. Na, sondern wenn man sagt, okay, es gibt irgendeinen physikalischen Sinn von vor dem Urknall, dann muss es auch einen Prozess, einen dynamischen Prozess gegeben haben, der dann relativ kontinuierlich auch über diesen Urknall weggeführt hat. Also das kann es an der Stelle nicht sein. Ja, die andere Aussage wäre, man können dieses vor dem Urknall gibt überhaupt keinen Sinn. Äh, ist nicht, Ist keine physikalische Frage. Eins dieser beiden ist klar, aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwas unendlich Großes aus dem Nichts entstanden. Das ist So würde es
1: kein Physiker formulieren, glaube ich. Ja, es sind einfach auch die Grenzen der Vorstellungskraft und die Grenzen des äh, dessen, was wir wissen. Ähm, selbst wenn man jetzt annimmt, dass es zum Beispiel so einen Big Bounce gab, das heißt, wenn unser Urknall einfach nur ein, ein, ja, quasi ein Zurückfedern von der vorherigen Kontraktion wäre, dann gäbe es ja davor ein Universum, das sich auch mal ausgedehnt hat und dann wieder zusammengezogen hat und davor gäbe es auch wieder und davor gäbe es auch wieder. Und das hieße dann ja auch, dass es schon immer da irgendwie ein Universum gab. Also es ist natürlich auch schwierig für uns, sowas zu verstehen, was es bedeuten würde. Das war einfach schon immer da. Also das sind einfach so Grenzen, an die man da gedanklich stößt, wo man einfach nicht viel, äh, nicht viel wirklich Gutes drüber sagen kann. Und das Einzige, was man eben sinnvoll machen kann, ist, sich so langsam daran zu tasten mit physikalischen Erkenntnissen. Was können wir denn wirklich sagen? Was können wir testen? Kriegen wir da irgendwelche Erkenntnisse, irgendwelche neuen Ideen und können wir da irgendwie unseren Horizont erweitern, dass wir vielleicht mehr davon verstehen?
0: Maurice führt das auch noch ein bisschen weiter am Ende und äh, sagt, wie ist es denn eigentlich, wenn wir ein unendlich großes Universum haben mit der Energie und der Masse, dann hätte man ja automatisch wahrscheinlich auch eine unendlich große Energie und eine unendlich große Masse, ne, weil es endet ja nie. Und er fragt, ob das nicht irgendwie dem Ganzen widerspricht, wenn man normalerweise sagt, es gibt keine unendlichen Energien zum Beispiel. Na, aber, ja, dass es keine unendlichen Energien insgesamt nirgendwo gibt, ja, das ist keine physikalische Aussage. Also es gibt jetzt keinen Satz, der sagt, es gibt keine unendlich großen Energien. Ja, das ist ja ein mehr als globales Phänomen, was hier aufgezählt wird. Ne? Also normalerweise ist ja, hat man immer lokal, da gilt ja dann auch sowas wie Energieerhaltung und da will man natürlich auch keine Unendlichkeiten, zum Beispiel Energiedichten haben und so weiter und alles andere wäre dann, man sagt immer, unphysikalisch. Das stimmt ja auch weiterhin. Ne? Aber hier geht man ja nicht mal bis zum Rand des beobachtbaren Universums, sondern auch noch drüber hinaus und hat dann irgendwie eine Unendlichkeit, die man sich konstruiert. Und natürlich in solchen Modellen gibt es dann auch unendlich große Energien und Massen. Das widerspricht jetzt erstmal nichts, weil jedes Abgeschlossenes System, was man betrachtet in einem unendlich großen Universum, hat ja endliche Größen, mit denen
1: es hantiert. Endliche Energien, endliche Massen und so weiter. Und wir wissen ja von Messungen, dass die lokale Energiedichte, die wir hier so um uns haben, endlich ist. Also da scheint jetzt kein Problem zu sein. Aber ja, wenn man natürlich alles bis in die Unendlichkeit aufaddiert, dann würde man zu unendlichen Werten kommen, die aber nicht wirklich eine große Aussagekraft haben in dem Moment. Genau. Vielleicht dazu eine Mail von Matthias.
0: Und er sagt, er hat sich überlegt, wenn man zwei Sachen annimmt, und zwar einmal, und wir hatten das, glaube ich, gerade besprochen, das Universum expandiert. Ja, okay, über die Expansion haben wir nicht so richtig geredet, aber so ein bisschen. Das Universum expandiert, unendlich weit, und die Raumzeit existiert somit ja, unendlich lange. Ich habe das, den Satz mal grammatikalisch ein bisschen umformuliert. Und das ist ja eine Annahme, die wir durchaus treffen nach aktuellen Messungen, ja dass wir uns eben nicht wieder zusammenziehen, sondern dass wir halt, diese Expansion fortsetzen, auch wenn die Beschleunigung eventuell kleiner wird, aber dass das so unendlich lange oder unendlich alt wird und vielleicht das Ganze dann irgendwann alles in Strahlungsenergie und so übergeht. Da gibt es dann diverse Szenarien, äh, wie wie das Universum quasi ausstirbt, wenn man so will. Aber das ist ein anderes Thema. Und er sagt an zweiter Stelle, die Heisenbergsche Unschärferredation kann tatsächlich dazu führen, dass makroskopische Teilchen aus dem Nichts entstehen. Also wenn man jetzt von diesen beiden Punkten ausgeht, ja, dann sagt ihr, würde dann nicht eine Art Multiversum in unserer Raumzeit entstehen oder geschaffen werden? Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas makroskopisches entsteht, ist zwar praktisch null, aber auf eine unendlich lange Zeit ist sie ja dann wieder unendlich groß. Und ich glaube, also, um jetzt mal erstmal wegzugehen von dem Punkt mit makroskopisch und was hat das mit Multiversum zu tun? Okay, das ist noch eine zweite Frage, ähm, aber ich glaube, die große Fehlannahme, die getroffen wird, die wir schon ein paar Mal angesprochen haben, ist, nur weil es unendlich viel Zeit an der Stelle gibt, ja, heißt es nicht, dass alles, was irgendwie möglich sein kann, auch passieren wird. Das ist mathematisch, kein Schluss, die man den man schießen kann. Ne? Also man kann das relativ einfach zeigen. Also es gibt da die, die diverse komplizierte Beispiele, die man bringen könnte, wo man sich das vielleicht vorstellen kann. Aber man kann ja einfach sagen, ich habe eine Zahlenreihe. Ja, und ich habe irgendwie eine Zahlenreihe von 1 bis unendlich. Die ist unendlich oft da. Ne? Und jetzt gucke ich einfach, jetzt gebe ich mir unendlich viel Zeit, diese Zahlen durchzugehen. Ne? Und ich fange bei der 2 an und gehe diese Zahlenreihe jetzt hoch. 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kann ich das unendlich lange machen, ja, und werde ja trotzdem zum Beispiel nie bei der 1 ankommen, obwohl ich unendlich viel Zeit quasi auf mich nehme. Und ja, also wie gesagt, da gibt es noch bessere Beispiele, glaube ich. Aber ganz einfach ist es mathematisch so, also auch wenn es zum Beispiel unendlich viele Multiversen geben würde, ja, würde nicht automatisch das bedeuten, dass alles, was irgendwie möglich ist und existieren kann, wie das man ganz gerne mal so in Comics oder Filmen oder so dargestellt ist, dann auch in irgendeinem dieser Multiversen existieren muss. Das muss nicht so sein. Ja, diese Unendlichkeit funktioniert nicht in diese Richtung. Nur da, weil etwas eine kleine Wahrscheinlichkeit hat, die größer ist als Null, muss es nicht passieren, wenn es unendlich oft
1: vorkommt. Ja, das ist halt diese ganze unintuitive Art, mit Unendlichkeiten umzugehen. Und es gibt ja auch verschiedene große Unendlichkeiten und ganz viele lustige Sachen, die da passieren können. Aber das Problem ist natürlich, dass die ähm, trotzdem diese, diese Unschärfe Relation einem nicht wirklich erlaubt, Materie einfach aus dem Nichts entstehen zu lassen, weil das ja trotzdem dann lokale Erhaltungssätze verletzen würde. Also diese Fluktuation, die man hat, das sind ja immer diese virtuellen Teilchen und unter gewissen Umständen kann man dann natürlich auch äh, reelle Teilchen daraus produzieren, aber da muss man natürlich auch ein bisschen was dazu tun. Aber dass jetzt einfach so, wenn man lang genug wartet, Materie entstehen würde aus dem Nichts ähm, oder Energie entstehen würde aus dem Nichts und dann irgendwas äh, erschaffen würde, das ist, äh, glaube ich, ja, das kann man ausschließen. Jedenfalls nach den Gesetzen der Physik. Genau, du musst normalerweise
0: Energie reinstecken. Äh, dann kannst du auch solche Teilchen erzeugen oder solche Teilchenpaare erzeugen. Aber wenn du die nötige Energie nicht mitbringst, ja, für kurze Zeit kann die Energieerhaltung ja irgendwie nach der Heisenbergschen unschärferelation ähm, gebrochen werden quasi. Aber danach ist das dann auch wieder vorbei. Ne? Und dann, dann muss man das quasi auch wieder zurückzahlen, was man da sich kurz geliehen hat. Gut, die nächste Frage, die uns erreicht hat, und da gehen wir jetzt ein thematisch wieder ein Stück weg. Die kommt von Johannes aus Stockholm. Also viele Grüße nach Stockholm. Schön, dass wir auch dort gehört werden. Und ich werde das auch mal ein bisschen zusammenfassen. Es geht im Prinzip um Monopole. Da hatten wir eine schöne Folge drüber letztens. Und er fragt so ein bisschen wie kann man sich so ein Monopol vorstellen eigentlich? Er hat da Wikipedia mal reingeguckt und da gab es so ganz kranke Objekte. Also klar, man kann einmal sagen, so haben wir es glaube ich auch gesagt, wahrscheinlich wird es einfach so ein Elementarteilchen sein, das man vielleicht findet. Ne? Das könnte sein. Aber es könnte auch sein, dass das so ein ganz wirres Gemisch ist aus irgendwelchen ähm, Fermionen, Antifermionen außen und dann hat man irgendwie Bosonen innen drin mit gluonen zusammengehalten und ähm, das könnte so, ein, je nachdem, welche Art von Theorie man da nimmt, also das wäre zum Beispiel dieses ähm, Good Monopol aus der Grand Unified Theory, was man da hernehmen könnte und das würde dann in der Tat ganz wild aussehen ähm, und dann im Prinzip letztendlich aber dieses Monopolfeld, dieses magnetische Monopolfeld erzeugen können und seine Frage ist so ein bisschen, wie hält das dann eigentlich zusammen? Das soll ja auch noch sehr schwer sein. Wie ist das überhaupt möglich? Woher kommt diese magnetische Ladung, die es dann nachher hat? Ähm, Janis, ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht sogar noch mal eine eigene Folge einschieben wollen, in der wir sowas bereden wollen ähm, oder inwieweit du über sowas Bescheid weißt. Denn ich muss sagen, ähm, dieses, dieses kranke Ding, was aus der Good-Theorie rauskommt, <lacht> von dem habe ich gar nicht so viel Ahnung. Das müsste ich mir auch noch mal genauer angucken.
1: Ja, ich habe da auch nur so ein, so ein Bild von so einem, ja, so einem Fuzzy Ball, also von so einem, so einem, so einem Haufen an Teilchen und, und, und Wechselwirkungsteilchen vor Augen, aber keine wirklichen ja. Details. weil Also normalerweise lernt man darüber im Studium jetzt nicht wirklich viel, wenn man nicht gerade genau in dem Bereich äh, irgendwo in die <lacht> Forschung einsteigt. Das heißt, entweder machen wir da eine komplette Folge drüber oder wir packen das in irgendeiner Folge noch so als kleines Extra mit rein dass wir es einfach noch mal ein paar paper dazu angucken und ein bisschen versuchen zu verstehen und herauszufinden, was da eigentlich genau vor sich geht. Es also ist ja meistens schon etwas komplexer. Genau, wir haben das ja im Rahmen unserer Magnetismusreihe angesprochen, aber diese Magnetismusreihe
0: sollte eben genau was nicht machen, sondern das ist ja eigentlich so eine Back to Basic Reihe, wo man wirklich noch mal die Grundlagen wirklich anspricht, ohne eben in diese Tiefen der aktuellen Forschung reinzugehen, weil sich das ja auch immer gewünscht wird. Und das heute, Spoiler vorweg, ist ja auch so eine Folge, wo wir genau das machen wollen mit der mit dem nächsten Teil, nämlich mit der Lorenzkraft. Ähm, auch da sieht man Lorenzkraft. Wir werden da jetzt auch nicht über irgendwelche, groß über quantenhort reden oder so, sondern wir wollen jetzt auch nicht. ein bisschen basic bleiben an der Stelle. Ähm, und äh, andere Sachen, zum Beispiel quantenhort kann dann durchaus wieder später eine eigene Folge sein, aber das passt dann nicht so gut in diese Reihe. Genauso könnte dieses Good Monopol, dieses äh, Fuzzy Ball, wie du es genannt hast, dieser Fuzzy Ball, der könnte auch vielleicht eine eigene Folge werden. Müssten wir mal sehen. Können wir mal mit auf unsere Themenliste setzen, oder Janis? Ja, würde ich sagen. Gut, die nächste Frage hat uns vom Ulrich erreicht, auch per E-Mail. Vielen Dank. Und er sagt, er hat ein YouTube-Video gesehen oder mehrere YouTube-Videos wie man große Neodym-Magneten nimmt und sie ja an diverse technische Dinge ranhält, wie Smartphones, äh, MP3-Player-Speicherkarten oder auch äh, irgendwelche kleinen Festplatten oder so. Und ähm, er sagt, nie ist irgendwas damit passiert. Also man hat auf Displays keine Veränderung gesehen, die Hardware hat danach noch funktioniert, die Speicherkarten waren nicht gelöscht und so weiter. Und die Frage ist jetzt eigentlich, ja, Warum ist mit solchen großen Magneten da nichts zu sehen gewesen? Wie kann das überhaupt sein? Wann passiert da was? Wann passiert da nichts? Kann es zum Beispiel sein, dass wenn man einen sehr starken Magneten hat, einen Neodym-Magneten zum Beispiel, und den in die Hand nimmt, dass dann irgendwas mit dem Eisen im Blut oder so passiert, dass das irgendwie beeinflusst wird und wirklich Probleme verursachen kann?
1: Ja, gutes Beispiel äh, dazu. Ich habe ja dank der Verletzung äh, auch ein MRT bekommen. Also durfte einmal ah, schön ja. in ein sehr starkes Magnetfeld wieder rein. Es hatte jetzt doch was Gutes, dass du dir irgendwie, was hast Bänder gerissen oder so? Genau, vielleicht. alles für den Podcast. <lacht> ähm, also habe ich mir nochmal genau angeguckt, wie das ist mit diesen starken Magnetfeldern und wie das auf den Körper wirkt. Und äh, das Blut hat nicht angefangen zu kochen und hat auch nicht irgendwie seine Richtung geändert. Also da passiert jetzt eigentlich nicht so wirklich viel es hat natürlich ein bisschen Effekt auf Ladungen. Ein bisschen Effekt äh, kann das haben auf zum Beispiel Nervenleitungen. Das heißt, man kann da so ein bisschen was spüren. Aber ähm, ja, da passiert jetzt nichts Großartiges. Und das sind ja auch teilweise mehrere Tesla. Also schon sehr, sehr starke Magnetfelder. Denn die Idee ist ja, dass man diese ganzen Kernspins im Körper quasi ausrichtet an den Magnetfeldern, um dann zu gucken, wo habe ich wie viele davon in welcher Dichte und äh, welches Material ist dann da drin. Und ich glaube, der Trick bei den Geräten, die jetzt weniger empfindlich sind, ist einfach ähm, Größe und die Art, wie Sachen gemacht werden. Also wenn man zum Beispiel elektronische ähm, Schaltungen hat, die einfach sehr, sehr kurze Strecken haben, wo Ladungen fließen, dann habe ich natürlich weniger äh, Probleme mit Magnetfeldern als wenn ich große Kabel habe oder lange Leitungen, wo ich wirklich viel induzieren kann, wenn ich große Flächen habe, wo ich äh, großartige Induktionsströme erzeugen kann. Also wenn das alles sehr miniaturisiert ist, sollte das eigentlich schon mal weniger Probleme haben. Und das zweite ist natürlich, ähm, wenn ich auf Speichermedien äh, vertraue, wo ich ähm, ja einfache Ausrichtung von Elementarmagneten nutze, um Daten zu speichern, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich ein starkes Magnetfeld da dran lege, weil ich das dann einfach neu ausrichte und einfach quasi die alten Daten überschreibe und lösche. Aber ähm, viele Speichermedien, äh, die jetzt in moderneren Geräten kommen, die sind ja doch ein bisschen komplexer als das. Äh, teilweise werden da Ladungen benutzt, die in irgendwelchen äh, Potenzial, ähm, ja, Potenzialfällen oder in Potenzial... Mulden gehalten werden mhm. und äh, da kann ich natürlich wesentlich robuster gegenüber solchen Magnetfeldern sein als äh, mit den klassischen äh, Magnetbändern, die man auch auf, äh, ja, auf Bankkarten oder so hatte. Und genauso ist es das auch dass, äh, beim Display, wenn ich alte äh, Kathodenstrahlröhren, also so Röhrenbildschirme hatte, da habe ich ja wirklich Elektronen, die ich auf einen fluoreszierenden Schirm schieße, und die werden natürlich dann äh, durch Felder abgelenkt. Und wenn ich dann extra Magnetfelder zupacke, dann werden die natürlich nochmal abgelenkt und dann wird alles verzerrt. Aber bei so einem, äh, bei den moderneren Displays, die sind ja auf ganz anderen Prinzipien aufgebaut. Äh, die kann man natürlich auch so bauen, dass sie dann wesentlich robuster gegenüber sowas sind.
0: Ja, ich glaube, es ist auch mal ein bisschen Glück dabei. Ich glaube, es kann immer was passieren, aber es muss nicht. Dementsprechend. Ich kenne jetzt ja das genaue Video auch nicht, was du gesehen hast an der Stelle, sonst könnte man sich das vielleicht nochmal genauer bei den einzelnen Teilen angucken. Die verwendet werden. Also, ich würde trotzdem immer vorsichtig sein, gerade wenn es um Flashspeicher oder so geht, keine Ahnung, kann bestimmt irgendwas passieren. Aber heutzutage, du hast du ja gesagt, muss nicht mehr. Man kann da auch Glück haben. Aber apropos Potenzialmulden, ich versuche hier mal einen guten Übergang zu schaffen. Denn der Ulrich hat uns geschrieben und der hat unsere Folge über das schöne neue Weltraumteleskop gehört. Vielleicht können wir da auch mal eine Update-Folge zu machen. Die ersten Bilder kamen ja rein und so weiter. Aber da haben wir gesagt, das wird ja um den Lagrange-Punkt. Ich glaube, L2 war es an der Stelle geschickt ne, und so einen kleinen Orbiter rumgehalten. Und die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass es im Umlaufbahn um diesen Lagrange-Punkt sein kann, wenn da selber keine Masse ist. Ich glaube, wir haben über diese Frage schon mal geredet, aber wir werden ja immer nicht müde, solche Kleinigkeiten auch hier und da noch mal neu zu besprechen. Nicht jeder hört immer unsere Fragen. Das verstehen wir auch voll. Ähm, an der Stelle, ich habe es gerade schon angedeutet, ne, Potenzialmulde. Also man muss sich hier an der Stelle nicht nur sagen, okay, Massen ziehen sich an und deswegen kann ich um den Orbit, um nach einer Masse sein, sondern man muss hier einfach mal sich quasi das Gravitationspotenzial, das Gravitationsfeld vorstellen. Und so ein lagrange zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, im Prinzip das Gravitationsfeld an der Stelle, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie so eine kleine Mulde ist, so eine kleine Mulde hat. Es kann durchaus sein, dass es nicht eine Mulde nach unten ist, sondern dass es ein Extrempunkt in die andere Richtung ist oder ein Sattelpunkt. Ja, dann würde es ähm, in der Tat so sein, dass es quasi keinen stabilen Umlauf um diesen Punkt gibt. Aber ähm, man kann ja immer ab und zu mal wieder so ein bisschen Antrieb zünden und das Ganze mal wieder so auf dem Umlauf quasi halten. Aber es ist schon so, wenn man sich so ein Potenzial vorstellt, das ist quasi so eine Parabel, ähm, nur dreidimensional, also so eine gedrehte Parabel, dass man sich dann um so einen Umlaufpunkt, äh, dass man sich dann um so einen Lagrange-Punkt quasi bewegen kann, auch wenn da gar keine Masse sitzt. Das verhält sich quasi so, als wäre da eine Masse, wenn man nur das reine Gravitationspotenzial sich
1: anguckt. Ja,
0: man muss sich die Sachen
1: einfach so zusammenbasteln, dass es dann so wirkt, als wäre da eine Masse und dann hat das den gleichen Effekt. <lacht> Genau. Jetzt kam hier noch eine ganz
0: besondere E-Mail, muss ich sagen. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ich, da steckt auf jeden Fall viel Arbeit drin. Johannes, ich würde nur sagen, da können wir gerade nicht so viel von beantworten, weil es echt viel ist. Und zwar hat uns eine E-Mail erreicht von Karl dem Kiffer. <lacht> er nennt sich selber offensichtlich Karl der Kiffer. Und Karl der Kiffer hat uns, glaube ich, Größenordnung 15 bis 20 Fragen geschickt, die alle ja verschieden sind und so weiter und relativ tiefgreifend teilweise. Und ich würde sagen, Janis, entweder wir behalten uns immer mal so ein, zwei in der Hinterhand. Ähm, teilweise haben wir die allerdings auch schon beantwortet. Mhm. Also es sind keine neuen Fragen äh, an der Stelle, glaube ich. Ansonsten, Karl, würde ich dich bitten, such dir einfach mal selber ein, zwei aus, die dich wirklich interessieren. Schreib uns die noch mal. Das ist jetzt einfach eine so große Liste, dass ich da ein bisschen überfordert bin, auch überhaupt irgendwas auszuwählen, weil ich gar nicht genau weiß, was dich da jetzt wirklich interessiert. Also ich würde sagen, bei, bei so einer Mail einfach nochmal das Ganze ein bisschen reduzieren. Damit können wir da nichts umge nicht umgehen. Wir können nicht zwei Folgen darüber machen, dass uns irgendjemand irgendwie eine private E-Mail schreibt, quasi mit, mit einem Haufen von Fragen. Das, das ist dann auch für uns ein bisschen an der Stelle zu viel. Ich gehe aber dann nochmal in unser Instagram rein, in unser Instagram-Postfach, und da habe ich eine spannende Sache, Jonas. Wir hatten noch mal am Anfang ähm, so einen Trend. Da haben wir eine Sache besonders gerne gemacht, nämlich äh, Folgen über Verschwörungstheorien. Na, wir ja. Haben ja eine Folge über Flacherdler und über das Plasmaversum und ich glaube noch so eine mit diversen kleineren Verschwörungstheorien. Also wir haben mindestens drei Folgen über Verschwörungstheorien gemacht, die auch immer sehr gut ankamen. Und dazu habe ich jetzt hier eine Nachricht bekommen von Lari, eventuell. Bei Instagram kann man das immer nicht ganz genau sagen. Und da die Frage, hey Leute, ich habe eine Frage, es gibt ein paar Leute, die der Meinung sind, dass unsere Sonne eiskalt ist und nicht brennen kann, weil ja im Weltraum kein Sauerstoff ist. Sie soll, sie soll auch kalt sein und weder Wärme noch Licht ins Welter abgeben können, weil das Universum kalt und dunkel ist. Könnt ihr das erklären? <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt nicht ernsthaft physikalisch darauf antworten, weil ich glaube, jeder unserer Hörer weiß, dass das alles Unsinn ist. Ähm, aber ich wollte dich an der Stelle daran erinnern, das wollen wir nicht uns irgendein Thema mal wieder vornehmen in der Richtung. Ich will mal wieder eine neue Verschwörungstheorie folge, wo wir dann auch mal im Detail auf sowas eingehen, aufnehmen. Da halte ich mal Bock drauf.
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal wieder machen. Aber das ist so dieses typische Erkenntnisse oder Erfahrungen, die man so aus seinem Alltag hat, die dann auf irgendwelche ja, komplexeren physikalischen Prozesse zu übertragen, wo es dann einfach nicht passt. Und dann kommt man natürlich zu solchen, äh, zu solchen Ideen. Wenn man sagt, ich kenne Feuer immer so, dass es Sauerstoff braucht, ich sehe da was, was Feuer oder was heiß sein soll wie Feuer, also müsste es ja Sauerstoff brauchen. Das sind diese, diese einfachen Verallgemeinerungen, die dann zu solchen Missverständnissen führen, wenn das jetzt nicht äh, einfach komplett äh, aufgrund von irgendwelchen Verschwörungen quasi propagiert wird. Aber wo kommt die Vorstellung her, dass man, her, dass man Wärme und Licht nicht ins Kalte
0: abgeben kann? Ich kann doch auch äh, meinen Kühlschrank beleuchten, oder? Das klappt doch.
1: Ja. <lacht> ich bin Sie
0: ziemlich sicher, dass das funktioniert. Aber ich
1: glaube, da kommt dann die Idee dazu, dass, äh, weil es ja auch dunkel ist im Universum und wenn du schon mal in einem kalten, dunklen Raum warst, da ist keine Wärme und kein Licht. Also ich glaube, das, das ist einfach so vom Gefühl her schließt sich das für manche Leute dann aus. Und Aber ich kann ja Licht anmachen, dann habe ich ja Licht in diesen dunklen
0: Raum gebracht, genauso wie es die Sonne tun würde. Hm. <lacht> ja, man, man darf dabei <lacht> natürlich nicht zu
1: weit denken, sonst, äh, sonst geht das kaputt.
0: Ah, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, ja. Typischer okay, Fehler. auf jeden Fall vielen Dank dafür. Genau, wir haben, glaube ich, jetzt so ein bisschen lustig drüber geredet. Ich glaube, viel mehr kann man das an der Stelle nicht tun. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Die Sonne kann das alles, <lacht> was, was da fälschlicher, was, was ihr da abgesprochen wird, quasi. Gut, ich würde sagen, dann haben wir noch eine letzte Frage für heute und dann starten wir auch schon in unsere nächste Magnetismus-Folge. Und zwar die letzte Frage hat uns von Benny über Instagram erreicht. Und er schreibt, man kann ja eigentlich nichts wirklich berühren. Alles, was man spürt, wenn man etwas anfasst, sind ja diese abstoßenden Elektronen, die abstoßende Kraft der Elektronen. Äh, seine Frage dazu ist dann, wie kann es sowas wie Reibung überhaupt geben? Ist das genau dieselbe Art von Wechselwirkung? Also diese abstoßende Kraft der Elektronen, oder ist das was komplett anderes?
1: Die einfache Antwort ist, ja, genau das ist Reibung. Es ist ja nicht nur abstoßend, genau dasselbe, ja. sondern es gibt ja auch anziehende Teile davon, je nachdem, wie das alles äh, gerade zusammenpasst. Aber ja, es ist schon richtig, dass die Materie selber, je nachdem, was man jetzt als Materie äh, bezeichnen würde, wenn man sagt, die Atomkerne sind die Materie, dann würden die sich jetzt eigentlich nicht berühren, also nicht zusammenstoßen, wenn man irgendwie mit der Hand irgendwo drauf geht. Aber so die, ja, die Hülle aus, aus Elektronen, aus Ladungen, die ja so drum ist, die würde natürlich mit den Elektronen von der Materie, die man anfasst, äh, wechselwirken. Und das äh, überträgt dann eben die Kräfte und gibt einem dieses... Gefühl, dass man das anfasst, aber die die Atomkerne selber, wenn man das jetzt als so typische Materie bezeichnen würde, also als als diese diese einfache Idee von Materie, dann würde da natürlich nichts passieren. Ja, genau genommen, wenn man das noch weiter
0: runterbricht, besteht ja irgendwie alles aus Elementarteilchen und die haben ja sogar gar keine Ausdehnung. Gell? Das heißt, die könnten sich ja dann gar nicht berühren, zumindest nach aktuellen Theorien. Das heißt, alles, was man in der Tat irgendwie jemals spüren kann und was einen voneinander abhält und so weiter, sind ja immer Kräfte. Und bei Reibung ist es in der Tat so, man muss sich das vorstellen, dass man einfach quasi kleine Unebenheiten hat in Oberflächen zum Beispiel. Ja, und wenn ich jetzt einfach Unebenheiten in Oberflächen habe, dann muss ich quasi so einen Berg an einem Berg auch mal vorbeibringen, wenn ich das Ganze so aneinander vorbeiziehe. Und das ist dann eben, wo diese Reibung ins Spiel kommt. Natürlich auf so mikroskopischen Ebenen, dass man das eigentlich nicht sieht. Selbst bei den glattesten Oberflächen gibt es diese kleinen Berge und so weiter normalerweise, ähm, wenn man genau hingucken würde. Und das ist das, was dann nachher diese Reibung ausmacht. Ähm, aber letztendlich genau das. Ne? Also Reibung ist einfach dasselbe, wie wenn wir irgendwas anfassen. Die Oberflächen fassen sich dann quasi in Anführungszeichen an durch diese elektromagnetischen Kräfte äh, und kommen dann zum Beispiel mal nicht schön aneinander vorbei, weil da irgendwie so Zahnräder aufeinander greifen oder
1: so ein Berg an einem Berg vorbei will und so weiter. Aber es ist natürlich auch, wenn man, wenn man das wieder ein bisschen anders definiert und sagt, ähm, Oberflächen oder der Körper, das ist nicht nur, das sind nicht nur die Atomkerne oder die Atome, sondern das ist auch das äh, elektrische Feld, was da drumherum noch so einigermaßen ja. stark ist. Und dann habe ich natürlich schon eine direkte Berührung. Dann ist quasi mein elektrisches Feld berührt an das elektrische Feld von der Oberfläche und wechselwirkt mit dem und dann und mit den Ladungen. Also. Das ist immer so eine Definitionsfrage. Genau, was man ganz gerne macht, ist, man
0: äh, denkt sich da Größe aus, bis zu der das Feld abgefallen sein muss und sagt dann, okay, das ist zum Beispiel der Radius. Ne? Also ich kann jetzt den Radius von einem Elektron oder so, obwohl das ja eigentlich ein Elementarteilchen ist, wie gesagt, keine Ausdehnung, kann ich aber sagen, okay, wir gucken uns einfach die ähm, Feldstärke an oder so und wie die abfällt und wenn die nach 1 über E abgefallen ist oder 1 durch Wurzel 2 oder wie auch immer man das jetzt gerade definieren will, das ist dann das, was wir als Radius bezeichnen. Und dann so kann man das für alle Elementarteilchen machen. Und da kommt man dann auf diese Werte, auch wenn eigentlich die Teilchen selber keine Ausdehnung haben.
1: Ja, das ist ja genau das Entscheidende. Wenn ich jetzt zwei Elektronen zum Beispiel zusammenstoßen lasse, dann, dann ist ja die Frage, wie nah kommen die sich? Vor allem dadurch bestimmt, wie stark sind deren Felder? Und dann kommt man genau zu solchen Definitionen. Gut, dann sage ich mal vielen, vielen Dank für all die tollen Fragen. Schickt
0: uns weiter tolle Fragen. Und Janis, wir, ich habe es vorhin schon mal kurz angekündigt, unsere Reihe Magnetismus, die ist ja ein bisschen anders als das, was wir sonst machen. Ne? Sonst, wie gesagt, würden wir jetzt irgendwie was an der Spitze der Forschung, vielleicht eben diese, diese Good-Monopole oder der Quanten-Hall-Effekt oder sowas nehmen und einfach äh, eine Stunde lang darüber reden. Aber wir machen in dieser Magnetismus-Folge, gerade weil sie sich so gewünscht wurde und bisher auch wirklich gut ankommt, was ich so den Kommentaren zumindest entnehme, ähm, machen wir das Ganze ein bisschen grundlegend Also es ist meistens wahrscheinlich noch größtenteils nochmal Schulwissen, einfach nochmal von uns erklärt. Ähm, die Rückwirkungen, die ich äh, bisher so erhalten habe, sind auch eher, jetzt habe ich es verstanden, das finde ich toll. Dementsprechend versuchen wir es einfach mal weiter so durchzuziehen, vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundwissen, bisschen Wissen drumherum noch zu vermitteln, ähm, aber durchaus, wie gesagt, relativ grundlegend bleiben. Und ähm, gut, was kommt als nächster Schritt? Äh, in der Reihe von Magnetismus hatten wir uns jetzt gedacht, müsste ja irgendwann auch mal die Lorenzkraft rankommen. Hat ja jeder auch schon mal irgendwie in der Schule was von gehört. Ähm, die meisten denken wahrscheinlich an irgendwelche Handkombinationen, ja, entweder irgendwie <lacht> linke Hand oder rechte Hand und ich baue da irgendwelche Dreiecke auf oder so oder Koordinatensysteme und dann weiß ich irgendwie, in welche Richtung irgendwelche Teilchen abgelenkt werden.
1: Und vielleicht können wir mal ein bisschen näher darauf eingehen, wo das Ganze herkommt und was das eigentlich so ein bisschen ist. Ja, Lorenzkraft ist ja ganz einfach gesagt der Effekt von elektrischen und magnetischen Feldern auf Ladungen. Das ist immer so ein bisschen eine Definitionssache. Es gibt so diese, diese, ich glaube, etwas ältere Definition, dass man nur sagt, der Effekt von Magnetfeldern auf geladene Teilchen ist die Lorenzkraft. Aber mittlerweile sagt man auch häufig, dass auch der Teil, äh, wo das elektrische Feld auf eine Ladung wirkt, also diese Coulombkraft da auch einfach mit reingezählt wird, und dann hat man so diese Gesamtkraft auf eine Ladung, hängt dann einfach davon ab, wie stark das elektrische Feld ist und wie stark das magnetische Feld ist.
0: Ja, genau. Wo wird das Ganze beschrieben? Maxwell-Gleichung natürlich. Immer das große Stichwort, ja, insgesamt in dieser Reihe, ja. Und wir hatten ja schon mal ein bisschen tiefergehend, also außerhalb dieser Reihe, auch über die Maxwell-Gleichung gesprochen und genau, was das auch mathematisch bedeutet und an der Stelle auch quasi, wo die Lorentzkraft mit drin steckt. Das heißt, man könnte jetzt einfach sagen, ja Steht halt in den Maxwell-Gleichungen, ja, die wurde halt äh, wirklich genau nachgewiesen mittlerweile, das heißt, das passt schon, wir wissen, wo es herkommt, alles gut. Ja, ganz so einfach machen wir es uns jetzt natürlich heutzutage, äh, heute nicht, ähm, aber das ist schon das, wo es nachher herkommt, wo es drin steht. Eine Sache, die wir vielleicht vorher nochmal erzählen können, die wir schon ein paar Mal erzählt haben, ist, äh, wie funktioniert das überhaupt mit diesem Elektromagnetismus? Ja, wir haben jetzt ja, du sagst ja selber, irgendwie einen elektrischen Anteil und einen magnetischen Anteil. Und irgendwie manchmal in der Schule, würde ich schätzen, separiert man das auch noch. Das heißt, man hat irgendwie diese Coulomb-Kraft, die ist meist ähm, Q mal E oder die Ladung mal das elektrische Feld, elektrische Feldstärke. Und man hat dann eben diese Lorenz-Kraft, das ist dann Q mal äh, V kreuz B. Ja, Das ist übrigens dieser mathematische Teil, wo das mit dieser Handregel herkommt. Ne, dieses Kreuz, V kreuz B. V und B sind ja Vektoren. Ja, so kleine Pfeile, wenn man so will, ne? die haben gerichtete Größen und das Kreuzprodukt, was sich daraus ergibt, steht immer senkrecht auf den beiden. Das heißt, wenn ich jetzt V und B habe, also ich habe eine Ladung Q mit einer Geschwindigkeit in irgendeine Richtung und das Magnetfeld wäre jetzt irgendwie zum Beispiel senkrecht da drauf, ne? dann würde ich jetzt sagen, okay, dann ist das Ergebnis V Kreuz B ist jetzt genau 90 Grad zu beiden, also quasi in die dritte Ebene rein und da kommt jetzt genau das her, was man so mit den Fingern macht. Das ist genau aus diesem Kreuzprodukt einfach eine mathematische Ursache, die man quasi hat. Und das steht ja auch schon mit in den
1: Max-Begleichungen selber drin. Also das kommt quasi direkt daher. Ja, und das führt dann dazu, dass so ein geladenes Teilchen in einem gleichmäßigen elektrischen Feld, also in einem homogenen elektrischen Feld, einfach so ein bisschen in Richtung der elektrischen Feldlinien abgelenkt wird also relativ simple Bewegung macht. Aber wenn ich jetzt ein Teilchen mit einer Geschwindigkeit habe, das in einem homogenen Magnetfeld fliegt, dann passiert da schon ein bisschen was Komplexeres. Dann wird das nämlich auf so eine Kreisbahn in diesem Magnetfeld gezwungen. Also ein Kreis, der quasi von den Magnetfeldlinien durchströmt wird. Das heißt, da hat man eine etwas komplexere Bewegung als dieses einfache, ich lenke das in einer Richtung so ein bisschen einfach ab. genau. Und wo ich eigentlich noch so ein bisschen
0: darauf hinarbeiten wollte am Anfang, wir haben jetzt ja diese elektrische Komponente und diese magnetische Komponente, aber wir wissen ja mittlerweile, es gibt eigentlich gar nicht einzeln, separiert, klar für sich getrennt ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld, sondern wir haben ja ein elektromagnetisches Feld. Da haben wir schon öfter drüber geredet und dieses elektromagnetische Feld welchen Anteil man davon jetzt als elektrisches Feld sieht und welchen man als magnetisches Feld sieht, der ist abhängig vom Bezugssystem. Der ist abhängig davon, wie schnell ich mich bewege. Da kommt diese Geschwindigkeit rein, die mhm. jetzt auch mit drin steht. Deswegen sagt man auch heutzutage eigentlich, wie gesagt, diese Lorentzkraft ne, ist äh, sowohl diese Coulombkraft plus diese alte Definition der Lorentzkraft, also der E-Anteil plus der B-Anteil, ähm, weil man eben das gar nicht, gar nicht mehr so vernünftig trennen will und kann. Das macht physikalisch eigentlich gar keinen Sinn, weil je nachdem, wie ich mich jetzt bewege, würde ich jetzt einen anderen Alt Anteil da im B-Feld oder auch im E-Feld sehen. Ähm, und da kommt das auch so ein bisschen her. Ja, wir könnten uns jetzt ja vorstellen, wir haben erstmal gar kein Magnetfeld, sondern wir haben jetzt nur das elektrische Feld. Und Da geht jetzt nur diese Coulomb-Kraft Q mal E. Und jetzt würde ich mich aber anfangen zu bewegen. Also jetzt kommt eine Geschwindigkeit dazu, was müsste ich jetzt machen? Jetzt müsste ich ja, also man könnte wieder irgendwie die Max-Vergleichung hernehmen oder so, ne? aber was ich jetzt machen müsste, ist quasi eine Lorenz-Transformation machen. So macht man das in der speziellen Relativitätstheorie, ähm, macht man eine Lorenz-Transformation von einem Bezugssystem, was in dem Fall ruhen würde, zu einem, was sich mit einer Geschwindigkeit v bewegen würde. Ja, und was jetzt dazukommen würde, wäre zum Beispiel, je nachdem wie ich mich genau bewege, äh, bewegen würde, wäre jetzt ein magnetischer Anteil, den ich auf einmal sehe, obwohl ich eigentlich vorher nur den elektrischen Anteil habe. Ja, und das heißt, da sieht man schon irgendwie, je nachdem wie ich mich bewege, würde das jetzt komplizierter werden, deutlich komplizierter werden, weil das leider kein so lineares Ding ist, sondern mit den Wechselgleichungen stecken ja diese Rotationen mit drin dann ist diese Kreisbewegung jetzt angesprochen, die mhm. hinzukommt. Das heißt, wenn ich mich jetzt bewege, erfahre ich offensichtlich durch diese Feldlinien, die ich dann sehe durch die Bewegung, so eine Ablenkung auf eine, ja, erstmal in eine Richtung. Ja, und jetzt ist es natürlich so, wenn ich sage, okay, mein Magnetfeld ist komplett homogen überall letztendlich, ich habe vielleicht sogar ein äußeres homogenes Magnetfeld an der Stelle und dann würde ich mich auf so eine schöne Kreisbahn bewegen. Ne? Wenn das Magnetfeld diese Kreisfläche komplett durchsetzt, dann hätte ich wirklich so eine perfekte Kreisbahn, weil halt die Kraft immer gleich groß ist und immer quasi auf denselben Mittelpunkt zeigt. Ja, und Dann habe ich dasselbe, wie ich das auch habe, wenn ich zum Beispiel auf einem Orbit um einen Planeten rum bin oder so. Da ist es dann halt die Gravitationskraft. Hier wäre es eben diese Coulomb-Kraft, die halt immer auf den Mittelpunkt zeigt
1: und sich mitbewegt quasi. Ja, ist schon ganz lustig, dass dann quasi die... Herkunft dieser Lorenz-Kraft eigentlich die Lorenz-Transformation äh, ist. Also sieht man Richtig. schon, dass er relativ viel damit zu tun hatte. Ja, und das ist, ist natürlich genau das, was du gesagt hast, diese Transformation, da mache ich ja aus einer aus einer Ruhe zum Beispiel eine Bewegung, also ich kriege da eine Geschwindigkeit rein, V, und ich mache aus dem elektrischen Feld auch noch ein magnetisches Feld mit, dann kann man sich schon vorstellen, dass das dann irgendwie funktioniert, dass dann am Ende diese Formel rauskommt. Man kann das natürlich auch von einer ganz anderen Seite aufziehen und das sehr mathematisch herleiten, aus, dieser, aus diesem elektromagnetischen Feldstärke-Tensor. Und je nachdem, in welchem Bezugssystem man sich das dann anguckt, kriegt man dann eben eine Kraft raus. Und wenn man das dann lokal aufteilt in ein Magnetfeld und ein elektrisches Feld und in die Anteile, kriegt man eben genau diese einfache Formel. Aber da wollen wir jetzt nicht ganz so im Detail drauf eingehen, weil das nicht sehr anschaulich ist. Genau, aber du sagst schon einfache Formel. Das ist nämlich aus dem, was man da
0: dann herleitet, im Prinzip die ein, einfachstmögliche Kraftformel, die man sich vorstellen kann. Ne? Es ist dann schon so, also man, das sieht im Prinzip so aus wie so eine kovariante Ableitung, so nennt man das dann. Und was bei rauskommt, ist ja wirklich der einfachste Teil q mal v kreuz b. Ja, jede Größe, die jetzt vorkommen muss, kommt genau einmal vor und ist jetzt hier bis auf dieses Kreuz, ja, ist es ja auch noch linear. Und dieses Kreuz, das kann man sich, wenn man sich jetzt das noch nie gehört hat vorher, könnt ihr euch das jetzt auch einfach mal als mal vorstellen. Ne? q mal v mal b, ähm, das gilt sogar manchmal. Das gilt nicht immer, Es hängt jetzt ein bisschen von dem Winkel zwischen v und b ab, ne? aber manchmal ist das auch einfach v mal b an der Stelle.
1: Genau, bei gut gewählten Winkeln passt das dann schon.
0: Ja, und wenn man den Betrag am Ende betrachtet, ne, das ist noch wichtig, aber ja.
1: <lacht> <lacht> Details. Ja, und das ist jetzt eine sehr, sehr fundamentale Sache, was wir jetzt erzählt haben. Das heißt, wir haben wirklich mit diesen grundlegenden Maxwell-Gleichungen angefangen, die Elektromagnetismus allgemein beschreiben, äh, Lorenz-Transformation auch sehr fundamental. Und dann kriegt man diese Kraft daraus. Aber diese Kraft, die taucht natürlich jetzt überall auf, weil das ganze Universum enthält Ladungen, ganz viel Bewegung, das heißt, es gibt extrem viele Phänomene, wo jetzt diese Lorenzkraft der Hauptakteur ist und Ladungen auf irgendwelche äh, komischen Bahnen zwingt, irgendwie ja, beschleunigt, äh, zum Abstrahlen zwingt. Und äh, ich glaube, wir können jetzt so ein paar Beispiele mal erwähnen, wo Lorenzkraft wirklich eine fundamentale Rolle spielt. Und da sieht man, mhm. wie, ja, wie weit auseinander diese Beispiele sein können. Zum Beispiel, äh, wenn man so ein bisschen in den Kosmos rausschaut, da habe ich ja beschleunigte Ladungen, beschleunigte Partikel, zum Beispiel vom Sonnenwind oder äh, um Neutronensterne herum. Und da habe ich natürlich auch starke Magnetfelder. Beim Neutronenstern habe ich extrem starke Magnetfelder. Äh, wenn so ein Sonnenwind auf die Erde trifft, habe ich das relativ schwache, aber trotzdem vorhandene Erdmagnetfeld. Und in beiden Fällen werden natürlich diese Teilchen jetzt durch diese Magnetfelder abgelenkt. Das heißt, die fangen dann an, um die Magnetfeldlinien rumzukreisen und sich in bestimmten Richtungen zu bewegen. Beim Erdmagnetfeld hat es den Effekt, dass uns diese Sonnenwinde und diese Teilchen nicht direkt treffen, sondern dass es so ein bisschen um uns herum äh, geleitet wird. Dann hat man schöne Polarlichter, wenn es sehr stark ist, aber auf der Erde selber wird man davon jetzt nicht so groß getroffen, was dem Leben ganz gut zugute kommt. Bei manchen Neutronensternen ist das natürlich dann anders. Da habe ich extrem starke Magnetfelder, das heißt, diese äh, geladenen Teilchen werden extrem stark beschleunigt was dann dazu führt, dass sie natürlich abstrahlen. Wir wissen ja, bewegte Ladung strahlt ab. Und dann kriegt man also so einen sehr schönen fokussierten Strahl an elektromagnetischer Strahlung, der dann frei wird. Und äh, bei Neutronensternen, die sich dann auch noch drehen, äh, sieht man das dann als Pulsar. Ja,
0: du hast ja gerade selber gesagt, die Gebiete sind komplett unterschiedlich. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter zu, wieder zurück in den Alltag. Eine Sache, die man perfekt über die Lorenzkraft erklären kann, aber meistens nicht so erklärt wird, deswegen finde ich es vielleicht ganz spannend, ähm, ist die elektromagnetische Induktion alle kennen ja irgendwie induktion sei es beim induktionsherd induktionsherd oder bei einer induktionsbremse die man irgendwie benutzen kann oder ähm bei was auch immer, ne? Induktion, ich denke, ist mittlerweile ein relativ geflügeltes Wort. Da kann jeder so ein bisschen sich drunter was vorstellen, dass da eine äh, Spannung oder ein Strom induziert wird an der Stelle durch eine mechanische Bewegung normalerweise. Und da steckt das ja schon irgendwie mit drin. In der Schule lernt man das meist kennen, dass man irgendwie eine Flussänderung hat, eine Änderung in der Stärke oder in der Fläche von einer durchgeflogen, von einer durchflossenen Leiterbahn zum Beispiel oder so. Aber wenn man das nochmal runterbricht, ja, wir haben mechanische Bewegung und die führt jetzt zu einer Spannung oder zum Strom, zu irgendeinem elektromagnetischen Fluss. Da ist ja genau das drin. Ja, Die mechanische Bewegung sorgt dafür, dass Ladungen sich bewegen. Da kommt dieses V ins Spiel. Ja, und jetzt wird da irgendwie was abgelenkt. Das heißt, es fließt dann nachher ein Strom, weil diese Ladungen in eine oder andere Richtung abgelenkt werden. Das heißt, man kann, das ist einfach eine andere Hergehensweise quasi, man kriegt dieselben Formeln raus, wenn man das so macht. Man kann über diese Lorenzkraft einfach auch ganz normale Induktion komplett herleiten.
1: Was auch relativ technisch ist, aber jetzt nicht so ganz alltäglich ist, ähm, bei Teilchenbeschleunigern und aber auch bei Massenspektrometern, ähm, da nutzt man eben genau diese Magnetfelder, um Teilchen auf Kreisbahnen zu zwingen. Beim Teilchenbeschleuniger ist es natürlich so, dass ich die auf einer großen Kreisbahn halten möchte, um die immer weiter beschleunigen zu können, bis sie dann irgendwann kollidieren. Beim Massenspektrometer nutze ich aus, dass äh, so ein Teilchen gemäß seiner Ladung natürlich irgendeine Kraft erfährt, das heißt auf eine bestimmte Kreisbahn gezwungen werden soll aber diese Größe der Kreisbahn natürlich von der Masse des Teilchens abhängt. Und damit kann ich dann sehr fein unterscheiden, wie groß das Verhältnis von der Ladung von dem Teilchen zu der Masse von dem Teilchen. Und so kann ich eben genau analysieren, wenn ich so eine so ein, so ein Materie habe und die dann in ganz viele Ionen zerstreue, äh, kann ich genau gucken, welche Bestandteile habe ich da, wie schwer sind die, also welches ladungs zu Massenverhältnis haben die und kann dann sehr genau analysieren, äh, aus welchem Material irgendeine Probe besteht.
0: Genau, also diese Ablenkung von Teilchen, das kann man auf jeden Fall ganz gut machen, weil die Lorenzkraft macht genau das, ne? geladene Teilchen ablenken. Entweder im Großen, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Teilchenbeschleuniger oder so, ähm, geht natürlich auch im Kleinen. Ähm, man kennt das ja irgendwie von, von irgendwelchen kleinen was Elektronenröhren zum Beispiel oder wenn man irgendwelche anderen geladenen Teilchen irgendwo beeinflussen will, dann hat man ja meistens einfach so Magnetfelder. Ja, und ähm, ein Teil davon ist dann auch halt immer diese Lorenzkraft. Die spielt da halt immer eine Rolle. Es ist jetzt immer genau die Frage, welchen Anteil nimmt man davon Lorenzkraft, ne? Ähm, aber auf jeden Fall. Die, die Frage ist auch noch, wie kann ich überhaupt Magnetfelder messen? Da, komm, da nutzen wir meistens auch einfach die Lorenzkraft raus. Ähm, da nutzen wir auch einfach die Lorenzkraft normalerweise aus. Und, ähm, ja, weil wir Berechnen können. Wir haben ja die Formel dafür, wie stark das wäre, wenn ein gewisses Magnetfeld quasi da wäre. Ähm, und dann kommt man zu sowas wie Hall-Effekt. Ne? Ich habe ja vorher gesagt, wir gehen nicht auf den Quanten-Hall-Effekt ein. Ich habe aber nicht gesagt, dass wir nicht auf den normalen Hall-Effekt eingehen. Das heißt, das kann ich an der Stelle machen. Ähm, man kann jetzt technisch, vielleicht können wir es gleich mal versuchen, noch eine Hall-Sonde erklären. Aber vielleicht erstmal der grundlegende Effekt müsste relativ schnell klar sein, indem ich zum Beispiel einfach eine ganz einfache Leiterschleife nehme. Also ich nehme einfach ein Kabel, was ich so einmal als Schleife quasi eine Schlaufe gemacht habe quasi und dann wieder zusammenhalte. Und diese Schleife kann ich jetzt durch ein Magnetfeld durchbewegen. Und jetzt kommen wir nochmal, jetzt kann man sich das zum Beispiel auch mit Induktion vorstellen oder eben mit Lorenzkraft. Ja, dadurch, dass ich jetzt diese Leiterschleife. In diesem Magnetfeld bewege, wird halt jetzt quasi ein Stromfluss induziert, eine Ladungsverschiebung durch die Lorenzkraft innerhalb dieser Leiterschleife, weil ich eine Bewegung, eine Geschwindigkeit reingebe. Und dadurch, dass ich jetzt quasi diese Hallsonde habe und in so einem Magnetfeld bewege, kann die mir letztendlich dann auch sagen, wie stark ist eigentlich dieses Magnetfeld.
1: Ja, und vielleicht der kurze Spoiler vorweg. Bei einem Quanten-Hall-Effekt hat man auch wieder ein Magnetfeld intern in dem Material und da werden auch äh, Elektronen auf Kreisbahnen gezogen. <lacht> also es ist immer das Gleiche, aber da natürlich noch ein bisschen interessanter und mit ein bisschen ja, anderen Hintergründen noch. Aber ich glaube, das wäre auch eine gute, interessante eigene Folge, äh, die wir noch irgendwann machen können. Ja, die anderen klassischen Beispiele von Induktion und äh, Lorenzkraft sind natürlich zum Beispiel Elektromotoren und Generatoren, also im Prinzip ja, alles schon. aus der modernen Welt, äh, was, was irgendwie <lacht> Strom benutzt, äh, nutzt die Lorenzkraft. Und äh, auch so Lautsprecher, äh, wo ich ja auch in meisten Fällen einen Magneten habe, auf den ich irgendwie eine Kraft ausübe durch äh, ja Spannungen, die ich in einer Leiterschleife anlege. Also das sind auch diese klassischen Anwendungen von der Lorenzkraft. Vielleicht zum Abschluss noch so ein etwas, umständlicher Weg, wie die Lorenzkraft mir persönlich in meiner Arbeit geholfen hat. Oh ja, das klingt spannend. Weil ich meine, mein Experiment selber hat jetzt nicht wirklich... Okay, es gibt natürlich auch Aktuatoren in meinem Experiment, die die Lorenzkraft benutzen. Aber so die, die Optiken selber, da ist jetzt nicht viel Lorenzkraft vorhanden. Das ist ja einfach nur Licht, was mit Spiegelschichten wechselwirkt. Aber diese Spiegelschichten kommen ja auch irgendwo her. Und zwar werden die in einem Verfahren ähm, auf so ein Substrat aufgespattert, aufge, ja, aufbeschichtet, äh, was sich ähm, IBS nennt, Ion Beam Sputtering. Und was man da macht ist, man nimmt einen Ionenstrahl und diese Ionen werden in einem elektrischen Feld beschleunigt auf ein Material und dieses Material wird dann ja, quasi ein bisschen zerstört und wird dann herausgestreut und landet dann auf dem Spiegelsubstrat. Und wenn man das vorsichtig macht, kann man wunderschön Schichten wachsen. An der Stelle sieht man natürlich, dass man da ein elektrisches Feld benutzt, um Ionen zu beschleunigen. Das ist ja der eine Teil von der Lorenzkraft. Aber man benutzt auch den anderen Teil der Lorenzkraft, nämlich das Magnetfeld. Denn um diese Ionen erstmal zu erzeugen, ähm, baut man sich quasi so eine, ja, so eine, so eine Apparatur, ein Magnetron, wo Elektronen äh, eben in genau so einer Magnetfeldkonfiguration auf Kreisbahnen oder auf so Schlaufenbahnen gehalten werden und da beschleunigt werden und dann eben mit diesen äh, mit Gasmolekülen zusammenstoßen, die dann ionisiert werden und diese Ionen werden dann beschleunigt und zum Sputtern benutzt. Das heißt Sowohl dieser magnetische Anteil als auch der elektrische Anteil werden benutzt, um diese Spiegelschichten auf so einem Substrat aufzutragen, damit ich dann hinterher diese Spiegel nehmen kann und vermessen kann. Sehr interessant. Dann nochmal vielen Dank für deine Einblicke auf jeden
0: Fall in deine, in deine Doktorarbeit. Mhm. Ja, wie gesagt, es war ein bisschen grundlegender wieder mal. Ich hoffe, es hat euch wieder so gefallen wie beim letzten Mal. Lasst es uns mal ruhig wissen. Und Janis, ich würde trotzdem sagen, vielleicht nehmen wir da so ein, zwei Themen direkt mit für so eine richtige eigene Folge, die dann auch tiefer geht. Ja. Ja, Quanten effekt hatten wir angesprochen. Äh, man kann mal gucken, was wir, was wir an der Stelle nochmal mitnehmen würden. Äh, vielleicht kann ich noch eine, ein lustiges Trivia an der Stelle mitnehmen. Das Ganze heißt Lorenz' Kraft. Aber Lorenz selber war, glaube ich, erst der Dritte, der vernünftig diese Kraft beschrieben hat. So wie es oft der Fall ist. Ne? Der erste... Ähm, gewinnt ja nicht immer direkt den Preis und darf seinen Namen dran schreiben, sondern äh, ich glaube, Moment, das müsste ich kurz ablesen, da 1881 war es J.J. Thompson, der ist auch relativ bekannt, mhm. ja, der hat das erste Mal überhaupt von dieser Kraft auf eine Punktladung geschrieben, hat allerdings noch einen falschen Vorfaktor mit drin ja. und äh, 1889 äh, hat dann allerdings schon Oliver Heaviside äh, die richtige Formel quasi gefunden, aber der, der dann ein paar Jahre später, 1895, also sechs Jahre später, dann richtig die ganze Mathematik dazu und ne, mit Lorenz-Transformationen und was hatten wir noch? Kovariante Ableitung, blub, bla. Ähm, zumindest so das große Ganze dann quasi, also über die ganze ja Bewegungsgleichungen von geladenen Teilchen in Magnetfeldern und so weiter äh, der das geprägt hat war dann halt Lorenz und dementsprechend sagt man heutzutage okay das war mit Abstand für die moderne für sich der größte Beitrag dementsprechend gebührt äh, der Kraft der der Name der Kraft
1: quasi äh, Lorenz obwohl er mal wieder nicht der erste war der das ganze hat. Ja, der Trick ist nicht unbedingt etwas zu entdecken, sondern man muss nur irgendwie seinen Namen da drauf bekommen und dann, dann hat man es geschafft. <lacht> Wobei genau. die anderen haben ja auch ihre, so ihre Benennungen bekommen. Es gibt ja thomson streuung und es gibt die Heavy Side funktion also ganz leer ausgegangen sind die jetzt auch nicht.
0: Ja, genau. Aber Und ich glaube, sie spielten auch äh, auf große Sicht äh, wirklich nicht so eine tragende Rolle, wie es dann wirklich äh, Lorenz gemacht hat. Der, der viel bekannt ist. Aber man muss dran denken, es gibt immer zwei Lorentz in der Physik. Ne? Und einer wird mit TZ geschrieben, nämlich dieser. Mhm. Und es gibt noch einen anderen, der nur
1: mit Z geschrieben wird. Ja, ist auch immer doof. Was hat der nochmal gemacht? Andere Sachen. Ich bringe die Sachen immer durcheinander. Aber es ist ja genauso schön, es ist ja in der Mathematik, da gibt es ja äh, den Jordan, der in der den Algebra Sachen gemacht hat. Und es gab Jordan, genau gleich geschrieben aber aus Frankreich, der auch in der linearen Algebra Sachen gemacht hat. Das ist natürlich dann ein bisschen doof, wenn man dann der eine ist und dann geht man immer unter, weil der andere dann mit dem, weil der, also es ist ja schreibgleich der Name, ist ja nicht wie bei Lorenz, wo man immer noch ein T äh, dazu packen muss, sondern es ist einfach der gleiche Name. Das heißt, nur an der Aussprache entscheidet sich dann, wer es ist und wem das dann zugeschrieben wird und wenn man da Pech hat, geht man einfach unter.
0: Ja, ähm, es, Ich habe ganz kurz geguckt, ne, der Lorenz ohne also mit, nur mit INZ hinten. Der hat nämlich im selben Bereich gearbeitet. Deswegen ist auch für Physiker immer so wichtig zu wissen, dass es da zwei gab. Und ich habe auch schon in diversen Physikprüfungen äh, gehört, äh, in mündlichen Prüfungen die Frage gehört, war das jetzt der mit T oder der ohne T? Das heißt, äh, offensichtlich ist es manchen Professoren relativ wichtig zu wissen, ist das jetzt der mit oder ohne T? Der ohne T hat zum Beispiel die Lorenz Eichung gemacht und hat unter anderem auch mit zur selben Zeit wie Maxwell das erste Mal ähm, so eine Art maxwell gleichungen aufgestellt, re relativ parallel. Ja, ohne dass jetzt sein Name da drauf kam quasi <lacht> an der Stelle. Aber ist durchaus da bekannt. Also einer der mit der Wegbereiter der Speziellen Relativitätstheorie an der Stelle und auch vor allen Dingen in der Elektromagnetik, äh, Mag im Elektromagnetismus ähm, zu Hause, da wo eben auch der andere Lorenz zu Hause war. Deswegen ja. muss man immer gucken.
1: Auch es so
0: erfunden. Ja, der mit dem T oder der ohne. Der mit ist, glaube ich, ein bisschen berühmter geworden, aber wenn man ein bisschen Physik macht, ne, Lorenz-Eichung,
1: Lorenz, ja. äh,
0: Lorenz Mie-Theorie und so weiter, das war alles der Ohne. Ich glaube, da gab es sogar mal Verwechslungen. Die Lorenz-Eichung wurde lange Zeit dem mit T zugesprochen. Und irgendwann hat man rausgefunden, das ist doch der ohne T gewesen. Und mittlerweile ist sie <lacht> wieder ohne T benannt, quasi nach dem, der es dann auch wirklich erfunden hat oder raus, äh, die, die Gleichung dazu aufgeschrieben hat. Ja, also da muss man,
1: da muss man auffassen. <lacht> ist natürlich auch ein guter Trick, sich einfach dann andere Theorien unter den Nagel zu reißen. Nee, nee, das wird mit T geschrieben. Genau, genau.
0: Ja, okay. Janis, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Wir überlegen uns mal, nicht nur, was wir nächste Woche machen, da machen wir bestimmt irgendwas anderes, mhm. sondern auch, was wir als nächste Magnetismus-Reihenfolge machen, wo wir wieder ein bisschen, na so wie heute, ein bisschen grundlegender werden, nicht ganz so tief reingucken, vielleicht auch ein bisschen knapper, ein bisschen kurzer werden und entsprechend mehr Zeit dann aber auch für eure Fragen haben. Das macht ja auch mal
1: Sinn. Es wird ja auch mal wieder Zeit für eine Mathematikfolge.
0: müsste man sich mal wieder reinarbeiten, oder? Ja. ja. Also waren auch nicht so unbeliebt, wenn ich euren äh, Kommentaren so glauben kann. Wir kriegen selten Kommentare mit, das haben wir nicht gemocht, das verstehe ich, aber <lacht> wir können ja zählen, wie viele wir bekommen, dass es euch gefallen hat und das ist für uns so ein bisschen auch ein, ein einem Gradmesser quasi, äh, wie sehr die wie sehr die Folgen ankamen. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal einfach abstimmen. Es gibt ja so, oder bewerten heißt es vielleicht besser, es gibt ja auf diversen Podcast-Plattformen Möglichkeiten, entweder Sterne zu geben oder zu kommentieren oder Punkte zu geben oder wie auch immer, je nach Plattform, auf der ihr seid. Macht das ruhig mal, dann haben wir auch noch mal ein bisschen besseren Überblick und ich glaube, es sorgt direkt dafür, dass unser Podcast auch noch weiter nach oben gespült wird und noch von mehr Leuten gehört wird. Das würde uns auf jeden Fall extrem helfen. Ansonsten kann ich nur dabei bleiben, wie immer allen eine wunderschöne Woche zu wünschen. Ich glaube, das Wetter soll gut werden. Schöner Frühling. Und ähm, wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.